0: F. Alors, on dit quoi
1: Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce nouveau numéro de Alors, on dit quoi Aujourd'hui, on va parler musique et on va s'intéresser plus particulièrement aux beatmakers. Vous savez, ce sont ces artistes de l'ombre qui composent des prods, c'est-à-dire des instrumentaux et des rythmes pour les stars du hip-hop ou de la chanson. Alors, où est-ce que ces beatmakers vont chercher leur inspiration Comment est-ce qu'ils arrivent à placer leurs prod, à se plier aux exigences des artistes et des maisons de disques et est-ce qu'ils arrivent à se faire justement rémunérer voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder avec mes invités, avec moi en plateau Julio Massidi, producteur, compositeur, il est connu entre autres pour ses collaborations avec Ayana Kamura, Taïk, Jason Derulo, Fali Poupa et Booba, excusez du peu, bonjour. 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 En studio aussi, Stellone pitchy ce beatmaker, ingénieur du son et guitariste n'est pas en reste puisqu'il a travaillé notamment avec Mokobe et Gradur mais aussi avec Dajou pour faire un tube dont nous parlons. Tout à l'heure, bonjour Stallone, bienvenue Yep,
2: yep, bonjour
1: <rire> Et un peu plus tard dans l'émission, nous retrouverons Blick Bassi Qui nous éclairera sur la question des droits d'auteur sur le continent africain Alors on dit quoi, spécial Beatmakers, c'est parti
3: Alors, on dit quoi Sur
1: RFI Alors première question qui s'adresse à vous deux, je pense que c'est vraiment important d'abord de bien définir euh, cette discipline. Stéphane, c'est quoi pour vous un beatmaker au juste
2: Un beatmaker c'est pour moi c'est euh, la personne qui est à la base de de la musique.
1: À la base ça veut dire donc quoi La base rythmique, ouais, à la, la base rythmique, mélodie, tout
2: ce qui est euh, mélodie, batterie, euh, tout ce qui est euh, au niveau des instruments quoi.
1: Et alors, Julio, qu'est-ce que vous en pensez Je crois que vous préférez qu'on apporte la précision compositeur.
3: Oui, pour moi, oui, parce que je trouve qu'en fait, le terme beatmaker est un peu réducteur, personnellement, je trouve. Après, je sais que beaucoup acceptent. Moi, ça ne me dérange pas non plus quand on le dit. mais
1: En quoi c'est réducteur
3: Parce qu'en fait, bah, du coup, beatmaker, ça fait très monsieur, le garçon qui a une petite boîte à rythme ouais. et qu'on appelle juste pour faire des rythmes, tu vois. Alors que la plupart, aujourd'hui, Stanley, c'est un musicien. Hein, je suis musicien aussi. Et la plupart aussi, comme toute euh, confrère, euh, avec qui on bosse, qui sont Zikos aussi, c'est des musiciens. Donc je pense qu'en fait aujourd'hui ça s'étend un peu plus que juste faire euh, des rythmes. La plupart on... Moi je suis lire la musique, je suis du solfège, donc c'est vraiment construire des mélodies, construire un son, faire des arrangements, réaliser. Je pense que ça, ça, ça englobe un peu tout ça. Toi, qu'en fait moi le côté juste beatmaker et comment en fait le, le mot me dérange un peu parce que c'est un peu hyper réducteur par rapport à tout le travail qu'il y a derrière. Et ça fait un peu genre euh, le garçon qui bosse avec des gars de la variété qui arrive avec sa boîte à rythme et t'as les, les autres qui font de la musique et toi arrives tu fais juste le rythme tu vois. Ça, 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 ça fait un peu référence à ça et ça qui me dérange un peu avec cette appellation
1: et puis alors il y a aussi une autre appellation qui est top liner, qu'est-ce que c'est qu'un top liner
3: alors un top liner en général quand on est en studio c'est toujours la, le compère qui va faire la mélodie et l'écriture donc, oh c'est-à-dire
1: qu'il y aurait euh, le beatmaker ce qui s'occuperait plus de la structure musicale. De la structure rythmique, musicale, rythmique, musicale. Et puis le topliner plus de la mélodie.
3: Exactement, ça exactement, exactement. Sachant
1: que, d'après vous, euh, Julio, on peut être beatmaker mais en même temps topliner. Exactement, en même temps exactement.
3: exactement. Mais la plupart aujourd'hui, l'un aussi, je oh pense. Ouais, ouais. bien pour moi, pour ma part, quand j'ai commencé, bah, du coup, tu n'as pas forcément la chance de tout de suite euh, bosser avec des grands artistes. Donc, euh, du coup, bah, tu te débrouilles un peu tout seul tu un peu tout ça dans ton studio, tu dois vendre des chansons. Donc, dans tous les cas, tu, quand tu commences ta chanson, c'est toujours mieux quand, pour l'artiste de se projeter avec une petite mélodie, une top line. C'est
1: Donc... quoi les, les, pardon, les, les beatmakers que vous suivez, vous, en ce moment C'est qui les, 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 les musiciens qui vous inspirent, tous Moi, les deux
2: honnêtement, bah, déjà, il y a Julio, tout clairement. <rire> oui, vous avez une histoire, tous les deux. Hein, Julio dois, hein. et, euh, et Niajiko. Mmh. Niajiko aussi. Niajiko euh... est très fort. Ouais. Qu'est-ce bon. que vous
1: aimez dans leur travail
2: Moi, en fait... Euh, les beatmakers, je les, euh, je les suis pas par hasard. C'est mm -hmm. par rapport à. Quand je vois que leur état d'esprit se rapproche au mien, dans leur manière de bosser, leur manière d'être aussi euh, bah, à dans, dire dans la vie tout court, c'est que. Euh, c'est ouais, une énergie. Ouais, c'est une énergie positive, c'est des personnes très, très sobres, très, très humbles. Bah, en fait, je m'inspire d'eux parce que je me dis que tu pas obligé de, de jouer la star pour, euh, pour réussir. Et euh, ils le font très bien. Ouais. Ils le font très, très, très bien.
1: À quoi on reconnaît un, un instru qui fonctionne bien C'est ah. quoi, quoi, pour vous, euh, le bon instru
2: Pour moi, l une, l une bonne instru, c'est euh, en fait emmener les auditeurs quelque part. Euh,
1: c'est un univers, en fait. Ouais,
2: c'est un univers. Ça, moi, pour moi, c'est un, ouais. un message que tu transmets. C'est un mood. Oui, ouais, c'est un mood. Ouais. D autres, d autres le, il y en a qui sont réceptifs et d'autres non.
1: Un mood et peut-être qu'il y a aussi une idée de nouveauté, non Qu'est-ce que vous en pensez, Julio
3: Bien sûr. Bah, déjà, moi, pour moi, le plus important, c'est que... Quand je fais de prod, je me dis qu'en fait, il faut qu'un enfant de 10, 9 ans, 8 ans puisse la comprendre comme un adulte. Mm -hmm. Donc voilà. Donc en fait, pour l'enfant de 8, 9 ans, je vais essayer d'avoir la gimmick facile qui va retenir. Mm -hmm. Et euh, un adulte, ça veut dire avoir, comme dit Stellon, cette profondeur ou ce mood qui va lui, qui va lui faire penser que quelque Simple chose. Simple mais exactement. efficace. Exactement, voilà. <rire> et euh, et euh, du coup, c'est ça, ça un peu ça qu'on euh, qu essaie un peu de faire. C'est d'essayer, de que déjà sans que la voix soit posée, que tu, transmets, tu transmets une, transmettre une émotion aux gens, en fait.
1: Julio, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette carrière au départ Vous avez une formation de musicien plutôt classique. Ouais. Tout a commencé à l'église, je à crois. Ouais. Bah, à l'église, oui. Racontez-nous.
3: Tout commence à l'église. En fait, moi, de, de base, j'étais à fond dans le foot. On va dire, j'étais vraiment en mode, je voulais être pro, donc j'étais à fond foot. Mm -hmm. Et j'ai grandi dans une famille de musiciens chrétiens. On va dire que... ma Ma mère et mes sœurs chantaient de base à l'église, c'était du gospel, du gospel. Hein. et mon oncle est chanté et pasteur aussi. Mm -hmm. Donc du coup j'ai grandi comme ça, et euh, un jour euh, un de mes meilleurs amis me décide de me ramener au studio. Et il me dit ouais, moi j'ai envie de faire de la musique et tout, euh, viens voir un peu. Et du coup je me suis rendu compte en fait, pour la première fois que j'ai mon rapport avec la musique, c'est que quand on arrivait au studio, j'entendais tout ce qu'il n'entendait pas, moi j'arrivais à l'entendre. Et c'est là que j'ai su que j'avais une oreille musicale tu ah. vois. Donc, euh, en fait, tout ce qui était harmonie, tout ce qui était son, que lui, il n'arrivait pas à percevoir, qu'il comprenait pas, moi, j'arrivais à l'entendre. Et là, il m'a dit, mais comment toi, tu l'entends Moi, je ne l'entends pas, tu vois. J'ai dit, ben, bah, je sais pas, c'est comme ça. Et il m'a dit ouais oh, tu devrais tu devrais essayer de, de pousser un peu parce que tu as une oreille musicale.
1: Et puis de fil en aiguille vous avez fait du solfège. Exactement. Du coup j'ai pris eu un cours, instrument.
3: J'ai pris j'ai pris des cours de jazz voilà parce que du coup dès ouais, que j'ai que su qu'en fait que je pouvais euh, je pouvais euh, je pouvais, euh, je pouvais euh, faire de la musique je me suis dit j'aimerais bien genre euh, comprendre ce que je fais mm -hmm. voilà jusque quand je me retrouve avec des musiciens savoir parler euh, parler d'accords parler de de, de, de de structure musicale et tout que je puisse euh, euh, maîtriser un peu le sujet donc du coup j'ai fait un an de j'ai pris des cours de jazz avec un prof de jazz, tu vois. Du coup, c'est là que j'ai fait un peu mes gammes. Après, du coup, c'était soit je, je, je poussais un peu le côté conservatoire, mais ça servait un peu à rien. Et lui-même, par rapport à ce que je voulais faire, il m'a dit « En fait, le problème de trop être scolaire, c'est que tu perds le côté un peu… Euh, »« Spontané. »« tu, tu perds le côté spontané de la musique, il m'a dit. Là, du coup, tu as les bases, euh, tu, 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 tu maîtrises, tu sais lire et tout. Garde ton côté un peu foufou que tu as et continue à faire du son. » Et c'est comme ça qu'en fait, après, je me suis vraiment lancé dans le beatmaking on va dire. Et puis de
1: fil en aiguille vous êtes dirigé vers la composition au service des autres oui. euh, Comment ça s'est passé votre première
3: collaboration Alors première collaboration, première co collaboration euh, dans le beatmaking justement Dans le beatmaking c'était avec je pense Fally, mm -hmm. je crois Rien on que ça, pas mal Fally... pour ouais. commencer On fait Sweet euh, euh, Live je crois à cette époque là De base je n'étais pas programmé pour la session euh, Je devais euh, juste faire l'ingénieur du son à cette époque là, juste faire les prises avec lui et ce jour-là, Merco, le, le <rire> son didier de base qui devait faire le son, était absent, il était en retard, il ne pouvait pas venir.
1: Ah.
3: Et il avait une base de guitare, il avait une base de guitare qu'il avait commencé. et du coup je lui ai dit, bah, vas-y si tu veux, je peux essayer. Et bah, du coup on a fait suite là, voilà.
1: Donc des débuts extrêmement prometteurs, et puis un jour, un peu plus tard, il y a eu ça...
0: T'as ma la fessée, je prends à tes appels, tu quand je la fessée.
1: Ayana Kamura dans alors on dit quoi sur RFI un titre de Julio sur lequel vous avez travaillé 536 millions de vues sur YouTube quand même C'est ah, ça, <rire> ça pose ouais, comment mais... ça s'est passé cette rencontre avec Ayana Kamura euh,
3: incroyable incroyable parce que à l'époque quand je la rencontre moi j'avais déjà commencé à faire des choses et tout j'avais déjà bossé avec Matt, euh, enfin pas mal d'artistes euh, euh, un peu connus et du coup elle m'a envoyé un message sur Instagram parce qu'elle fonctionne beaucoup comme ça Elle avait écouté un titre à moi, elle mmh. trouvait ça cool Du coup elle a demandé euh, qui avait fait Du coup les gens ont dit que c'était moi, elle m'a contacté sur Instagram Elle m'a dit ouais, j'aimerais bien qu'on fasse du son ensemble J'ai dit ok, bah écoute euh, avec grand plaisir parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait de base Et du coup on s'est retrouvés au studio et elle m'a fait écouter Dja, Dja. Déjà, bon, voilà, il me dit « Ouais, qu'est-ce qu'on penses à tout ça ?» Franchement, lourd le titre, mais je ne m'attendais pas que ça devienne déjà, déjà euh, ce que c'est de mieux, tu vois. Mais, euh, mais euh, je dis « Ouais, franchement, c'est super lourd et tout. » Je dis bah, « Comme de base, moi, je ne je, je fais pas forcément du zouk, tu vois. » Et elle m'a dit, ouais, j'ai envie de partir dans un truc un peu dansant comme ça. Et donc, oui,
1: c'était quoi le pitch justement
3: Elle voulait un truc dansant. C'est ouais. est, vague, hein. Ouais. Dansant. Elle est vraiment dans la vibe, en fait. Okay. C'est beaucoup dans l'énergie, c'est dans l'instance, ce qu'elle qu a envie de dire, ce qu'elle a envie d'exprimer. Elle donc, a donné
1: elle... des influences ou pas
3: Elle m'a dit juste, ouais, je veux un truc où, que, sur lequel je puisse danser, mm -hmm. mais sur lequel euh, je, peux, je peux manger. Et. Elle m'a dit ça et tout. J'ai fait, ok, vas-y, on est parti. Donc du coup, j'ai commencé par euh, la drame j'ai commencé par faire la drum et puis mettre la petite gimmick de voix ah, 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 qui, a, qui a fait son effet et du coup j'ai plaqué juste les accords pour qu'elle puisse euh, avoir une ligne harmonique
1: mais ça ça se passait con comment concrètement vous étiez en studio On tous en studio, les deux ouais, en un sont allés
3: en instant, okay. Donc, juste
1: avec ces indications, je ouais. veux quelque chose de dansant, exactement. bam.
3: Exactement. Ouais. Du coup, elle m'a fait écouter un peu certains sons qu'elle avait déjà, j'avais eu la couleur. Du coup, j'étais avec Glory qui est. Euh, le top liner le top pour liner. le coup. Ouais, Donc, lui qui
1: était plus sur la mélodie.
3: Exactement. Et du coup, on a commencé comme ça. On avait fait le... euh, dès que j'ai plaqué les accords, elle avait déjà pratiquement toute la chanson dans sa tête, tu vois. Ah ouais. Donc, euh, après, elle a, elle a plié sans en, en allez, 30 minutes. On va dire. 30 minutes pour, ouais, faire, 30 ce, pour faire ce ouais, titre. Ouais, ouais. En 30 minutes, c'était plié. Elle avait quasiment tout écrit, posé et tout. C'est fort, ça. Ouais, elle avait plié le titre. Ah ouais, C'est euh, Avec Glory qui l'avait un peu aidé sur certaines parties pour euh, euh, apporter euh, des puces mélodiques. Et après, euh, franchement, quand je sors du titre, je ne me dis pas que. Ça allait, ça allait se passer comme ça s'est passé. Je me dis, bon, c'est un bon titre, quoi. Et ça, va, ça va le faire, tu vois. Cool. Elle a été super contente et tout, mais je me dis, c'est un bon titre. Et là, du coup, mon manager de l'époque, il me dit, mais tu te rends pas compte, c'est un hit et tout. Je dis, ah ouais je... Ah, il a
1: su tout de suite Ouais,
3: lui, il a su tout de suite. Il m'a dit, ah, c'est ouais. un hit et tout ça et tout. J'ai fait, bah écoute, euh, écoute, par la grâce de Dieu, hein, si, ça, si ça le fait comme ça, c'est cool. Et du coup, après, j'ai eu, eu un deuxième travail, moi, dès qu'elle a fini ses voix, c'était des... l'arrangement, comme dit Stéloane. Euh, c'est que la partie arrangement-réalisation je me suis vraiment posé, où j'ai vraiment approfondi un peu plus la prod, poussé un peu plus le truc, et du coup je l'ai ai envoyé arrière, parce qu'avant de...
1: Donc il y a d'abord un premier travail en studio pour ouais. la composition Exactement, même, la composition et après même, ouais. une partie d'arrangement, mais pour la partie de composition à trois, ouais. je veux dire, ça s'est bien passé, vous aviez pas... Est-ce que vous avez dû faire des concessions qui vous ont un peu coûté Je veux dire, par exemple, avec le Top Liner, par exemple,
3: bon. vous étiez d'accord en fait le seul truc c'est qu en fait, que moi ce que je voulais c'est que même si j'allais faire un titre un peu dans son et un peu, un peu plus zouk qu'on va dire, je voulais quand même qu'on sente du Julio et une, une, et une différence sur ça en fait, je voulais juste apporter ma touche. Parce que moi je suis congolais Donc j'ai essayé d'apporter un peu dans le rythme Des trucs un peu différents tu vois? Donc c'est pour ça qu'en fait quand on, écoute, quand on écoute un peu le, le, les, les, les rythmes, les styles rythmiques Qu'il y a dans nos copines Il y a un peu de reggaeton, mm -hmm. il y a un peu de zouk Il y a un mm -hmm. peu de côté un peu kizomba Avec les ouais. percus et tout Du coup j'ai fait un petit mix de tout ça <rire> Et mm -hmm. ça a donné un peu ça C'est ce que je voulais, je voulais pas juste faire un, un truc un peu Juste simple que tout le monde avait déjà entendu C'est
1: quoi vos influences justement bah, Du coup, mots.
3: Moi j'ai grandi beaucoup du coup Avec le gospel, avec la, la musique chrétienne euh, euh, Congolaise et américaine. Mmh. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup écouté ça quand j'étais petit parce que bon, voilà, issu de famille chrétienne. Et du coup, après, j'ai écouté beaucoup de tout. J'ai écouté beaucoup d'Afro. J'ai écouté beaucoup de, de rap. Du coup, j'ai écouté beaucoup de pop aussi. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça m'a, ça me permet d'être, d'être assez bon sur beaucoup de styles. Parce que du coup, ça m'a vachement ouvert d'écouter plein de styles de musique. Du coup, du jazz aussi parce que du coup. Euh, j'ai bossé dans ça un peu
1: donc une grande ouverture une un grande large ouverture effect.
3: musicale ouais, ouais j ai, j ai, j ai, j ai, je pense que la, la plus grande force d'un beatmaker ou d'un compo du coup je vais dire ben, un compo un beatmaker attention hein. ouais, ouais, attention <rire> d'un compo pour moi la plus grande force hein, c'est les oreilles et la culture musicale
1: autre titre qui vous a fait connaître cette fois avec Fali Hipoupa et Booba
0: J'ai des filles sexy Assis à ma table Ce soir on s'enchaille pour validé On te sans compter On vit qu une qu'une seule fois Sortez, qu Sortez vos billets Les filles faut danser. On te sans compter On vit une qu'une seule fois Sortez vos billets Les filles faut danser On est là pour danser tout panne. Bonne L'insistant Elle aime que je lui mette Dans l'insulte Pour couper des calais Afghanistan Je frappe Respecte-moi C'est pas une affaire de rap Je serai pas quelqu'un Si je roule en la
1: C'est Si t'as pas de boule T'as walou Kiname Dans Alors on dit quoi Spécial Beatmakers Autre rythme Autre ambiance Avec cette fois pas un Mais deux artistes yes. À satisfaire yes,
3: yes, 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 <rires> yes, yes Ça
1: a pas dû être Une mince affaire ah,
3: non, là, C'était un, un gros challenge C'était un gros challenge Et puis euh, Alors
1: justement C'était quoi le, le challenge là
3: ben, Le challenge C'est que j'arrive au studio okay. Là, Fanny revient de Kin Et il me dit, ouais, Julio euh, euh, Je vais faire un soin avec Ruba enfin, Super, alors j'étais content pour lui J'étais archi lourd et tout Il me dit, ouais, là, on a, on a déjà une première proposition Mais je suis pas sûr, j'aimerais bien que tu proposes Quelque chose Je fais dis, ok, bah, vas-y, euh, je propose un truc Donc euh, le soir même, j'ai commencé euh, le, le beat Du coup, je fais le beat, tout ça et tout Je lui envoie par euh, mes mots Il me dit, ah, c'est lourd et tout, vas-y euh, Mais pas
1: d'indication oui, ah, Il, ouais, ouais. ouais, il m'a
3: dit, fais-moi, il m'a dit euh, Fais, 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 ce que, fais ce que tu veux, mais ce qui est cool, c'est qu'il m'a dit, Booba, il est vachement ouvert, et que lui, tout ce qui est même folklorique et tout, il, il serait chaud de le faire. Tu vois je dis, ah, ok, vas-y, m'a dit, n'hésite pas à mettre un peu des trucs du pays, que je représente quand même le côté Congo et tout. Je fais, vas-y, ok. Donc du coup, je, je, je commence le, le, le track le soir, et euh, je envoie un petit moment il me dit, ah, c'est super, c'est cool et tout, demain on se voit, et je pose. Donc j'arrive et tout, demain je, avec le riz on arrive, j'ai fait écouter la proie tout ça, il me dit, ok fait la top line, on, il pose son couplet et il pose le refrain. Jusqu'à là, on se dit, bon, bah, on ne sait pas si ça va vraiment passer parce que du coup, on n'a pas encore eu le, le retour de Booba, tu vois. Ouais. Et du coup, il pose, il fait une demande un export, il laisse, on laisse un open verse pour, enfin, euh, on laisse un couplet ouvert pour, pour euh, Booba. Et il lui envoie directement, parce qu'il parlait directement avec Booba et Booba, il dit tout de suite, ouais, euh, je kiffe la vibe et tout, en plus, c'est bien afro, tout ça et tout, c'est bien, tout ça et tout. Ouais. Vas-y. Et il pose quoi et du coup ça a donné Kina.
1: mais ça doit être quand même compliqué euh, de se fondre à l'univers euh, de chaque artiste c'est-à-dire qu'il faut que chaque artiste retrouve une partie de son identité et... dans la top line mmh. euh, stelone ça doit être un, un problème auquel vous êtes confronté, vous aussi aujourd'hui bah,
2: clairement en fait euh, bon à dire moi je suis un peu nouveau né dans tout ça mais euh, j'ai compris aussi euh, que ben bah, en fait dans la musique il y a des codes en fait tu peux pas faire tout ce que tu veux c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu es obligé de respecter parce que euh, bah avant toi, il y, y a eu des hits qui, qui ont été faits, qui ont marché comme ci, comme ça. Et euh, bah, chaque industrie a, a, ses, a ses codes.
1: Il faut absolument
2: euh, s'adapter
1: quand même, malgré bah, tout, aux bah demandes bah des artistes. Après, c'est comme
2: dans tout. Il euh, y a aussi une partie de risque où tu ne sais pas où le son va aller. Mais, euh...
1: Parce que c'est quand même particulier, euh, cette profession de beatmaker. C'est-à-dire qu'il qu faut se mettre au service euh, de l'artiste. Mais ça ne suscite pas un peu de frustration, des fois, chez vous d'être à ce point au service et de ne pas pouvoir laisser totalement libre cours. Euh... Il aimer, faut aimer. Faut aimer. Ouais, Après, faut moi, aimer.
3: ça ne me dérange pas, personnellement, ouais. parce que, du coup, je, moi, j'aime bien l'ombre. Donc, euh, en vrai... Euh, Dit-il,
1: euh, derrière ses lunettes
3: ouais. de soleil. <rire> parce que, justement, <rire> tu vois, c'est pour l'ombre. Moi, ça ne me dérange pas, parce que je n'ai jamais vraiment recherché la gloire. Donc, du coup, euh, ça ne me pose aucun problème, justement, d'être de, de, au service de grands artistes et essayer de les comprendre. et c'est aussi d'apporter ma petite touche, tu vois. Mais... Euh, c'est ceux qui ont je pense que le problème c'est aussi une question d'ego ouais. c'est ceux qui ont ceux qui veulent il y a des gens je pense certains compositeurs hein, qui veulent absolument qu'on reconnaisse leur touche mm -hmm. et qui veulent prendre le dessus sur les artistes ouais. moi je suis pas parti de ce genre de compo moi je suis plus euh, mettre l'artiste mettre l'artiste en valeur donc être à son service moi, c'est plus comme ça que je, je, je fonctionne. Quitte à m'effacer un peu plus, mais que l'artiste soit brille, ça, moi, c'est plus, plus comme ça ma conception de la musique. En
1: et, et vous, Julio, vous avez collaboré avec des artistes euh, sur le continent, mais aussi avec des artistes qui viennent des états unis ouais, ouais. euh, Est-ce que les méthodes de travail sont, sont différentes justement Totalement
3: différentes. En quoi alors euh, bah, Déjà, il n'y va... bah, a pas de problème d'ego, justement, parce mm -hmm. qu'en vrai... Euh, aux
1: États-Unis, vous voulez dire Aux
3: États-Unis. Ouais. Déjà, aux États-Unis, la plupart, ils sont euh, 60 sur un titre et ça pose aucun problème. Parce qu'en fait, chacun sa fonction et chacun, justement, ah, euh, euh, excelle dans sa fonction. Et du coup, t'as. As, as... Donc il
1: n'y a pas de complexe de la part de l'artiste ah, à dire qu'il a tout. invité telle et telle personne. Exactement,
3: il n'y a pas de complexe du tout. Ces
1: fameux personnages qu'on voit d'ailleurs dans les clips de hip-hop, souvent, qui exactement. sont à l'arrière <rire> des clips en train ouais, de faire la pose
3: Exactement, exactement. même parfois qu'ils ne sont pas là, mais mm -hmm. ils n'ont pas ce. Je pense qu'eux, ils sont vraiment sur le talent, sur le talentueux tu fais les choses bien bah vas-y fais, mm -hmm. fais le tu vois en france en france en france aussi hein, en france aussi surtout la nouvelle génération je trouve qu'en fait ils sont ils sont beaucoup plus ouverts à la collaboration il y a beaucoup plus de partage aujourd'hui tu vois mais euh, c'est vrai que c'est totalement en fait eux ils ont aucune gêne à ce niveau là il n'y a pas de problème de euh, si j'ai fait la top line euh, si c'est pas forcément l'artiste qui fait la top line c'est pas ça pose pas un souci du moment que c'est bon je chante quoi tu vois sur une chanson sur une prod, il peut avoir 10 de, 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 de différentes top lines ou différentes façons de l'aborder, différentes réales Et du coup, à la fin, c'est l'artiste qui choisit la version qu'il veut. Donc même si à la finale, tu as bossé le titre et que tu es content et qu'à la finale, euh, tu as, as, as bossé avec un top liner qui a fait une version, mais à la finale, si l'artiste ou si le label n'est pas content de, de cette version-là, euh, même si ça tue, hein, ce pas celle-là qui sera prise. Il uh n'y -huh. a, a aucun problème d'avoir une concurrence sur mmh. le fait que vous êtes... Plusieurs beatmakers ont ouais. sur le même titre.
1: C'est sur l'excellence. Ouais. Et
3: à la finale, c'est celui qui sortira la meilleure version qui, 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 qui aura le Saint-Graal. Est-ce est
1: qu'il y a une méthode à suivre euh, qui s'appliquerait pour toute la construction des morceaux C'est-à-dire, on commence par euh, le couplet, après le refrain, euh, la structure rythmique. Il euh, y a une recette ou vous changez à chaque fois ça, ça, Je m'adresse à tous les deux. Hein. Célon et Julio
3: Moi, pour moi, oui, quand même. Moi, Alors, pour moi je pense qu'il y a une recette. C'est quoi moi, la recette Moi, je dirais oui. le refrain. Moi, ouais, le refrain. Les moi, les comme ah ouais. Je commence toujours par le refrain. Ouais. Okay. Ouais, je commence, J'essaie de commencer par le refrain. Euh, ça va dépendre. C'est le fait, truc accrocheur. Ouais. Ça va dépendre de, de la commande. Ça va dépendre du... Euh, par exemple, euh, moi, on m'appelle beaucoup, justement, on m'appelle beaucoup pour l'efficacité. Pour Donc, euh, de base, je vais essayer de quadriller le refrain. On va dire vraiment trouver le meilleur refrain possible avec la gimmick efficace et tout. Je, je vais essayer de commencer par là. Célon aussi Pareil. Parce que bah, le
2: refrain, c'est. Il euh, y a moins de mots que le couplet. Donc, forcément, on se concentre plus sur le refrain. Et, euh, et c'est comme il a dit tout à l'heure le refrain, c'est. Il euh, faut que ça parle même aux, aux enfants de 8-9 ans. Il faut, faut que ça soit à la fois euh, marquant ouais, et simple. Exactement. Et ça vous
1: arrive d'être en panne d'inspiration
2: tout le temps. Bah, comme tout le monde, hein. les, les compositeurs, c'est des humains. <rire> Alors
1: comment vous faites dans ces cas-là pour relancer la machine
2: Moi, personnellement, euh, j'arrête un peu de faire de musique. Ouais, ouais, Je sors ou je joue à la play Je cours. moi, footing je cours beaucoup. Il court beaucoup, lui. Ouais, je cours beaucoup. Et euh, sinon, je, je joue un peu à la play. En fait, j'essaye de vraiment de, ouais. de voir autre tête, chose. Ouais. De vraiment décrocher. Je laisse ma machine et... Et ah, vous,
1: Julio
3: J'écoute, euh, moi, pour moi, quand j'ai des pannes, soit comme Stellan, je coupe, soit j'écoute totalement des choses totalement différentes ouais, de ce aussi, que je ouais. faisais.
1: Genre du Jean-Sébastien Bach.
3: Voilà, exactement. J'écoute des trucs totalement différents. Et du coup, quand je vais revenir sur ce que je faisais, je vais avoir, euh, avoir les oreilles fraîches et de nouvelles idées.
1: Stellan, ouais. vous, vous aussi, vous êtes euh, ingénieur du son. Vous avez un peu une double casquette et vous êtes également euh, guitariste. Yes. Pour vous, la musique, ça a commencé comment
3: Alors, la musique,
2: ça a commencé euh, à l'église. Aussi. À l'église aussi. Et euh, bah, mon père, il était dans la musique. Il a fait pas mal de compositions pour des gros artistes. Et euh...
1: Donc vous avez tous les deux une, une base spirituelle, en fait.
2: Ouais, ouais vraiment. Toujours. Et donc euh, j'ai baigné dedans. Euh, j'ai fait beaucoup de musique euh, gospel avec beaucoup d'artistes. Bon, en fait, euh, le côté studio m'intéresser mais pas plus que ça mm -hmm. et mon père il me forçait il me forçait il me forçait il me forçait il me disait, tu vas voir c'est ça c'est un métier d'avenir <rire> et en fait je comprenais pas pourquoi mon père il il insistait ouais il... mais en fait je pense que euh... ça a été
1: quoi le déclic alors justement pour se lancer dans la... une carrière musicale
2: euh, le déclic c'est euh... en fait j'en ai pas vraiment eu mais euh... en fait il l'attend toujours non, en fait c'est inné en fait c'est au fur et à mesure que, que j'avançais on va dire que je touchais le piano j'arrivais à faire des notes des mélodies je touchais la guitare j'arrivais ah, donc me suis une dit...
1: facilité quand même ouais,
2: et je me suis dit ben, peut-être que c'est vraiment ma voix et,
1: et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir beatmaker
2: franchement mon père hein. parce que mon père il a... à l'époque il avait déjà des boîtes à rythme ah, tout. Ouais. il avait déjà les il y avait déjà des instruments chez moi et quand t'es petit en fait aimes bien tapé surtout à l'époque ça c'était sur Atari donc c'était vraiment les tout débuts, les premiers cubes en noir et blanc. Et euh, non, franchement, euh, en fait, mon père, ça a été un entraîneur à vie, en fait.
1: Et comment ça s'est passé Alors la première collaboration, bah, comment comme on a entendu parler de vous C'est vous qui êtes allé démarcher des artistes euh, euh, ou alors pour proposer bah en fait, un, une prod ou alors, euh... Clairement,
2: j'avais euh, un concept qui s'appelait training mm -hmm. et euh, je faisais des, euh, des instrumentales euh, avec ma guitare. Je faisais beaucoup de musique congolais jusqu'à aujourd'hui même et euh, ce que moi je faisais, j'essayais de, de mettre un peu de, de pop dedans, de musique de cow-boy, de, des notes assez différentes. Et, euh, et ben c'est comme ça que je me suis fait remarquer jusqu'à... J'ai eu ma première grosse collab, ça n'a pas été un artiste, ça a été Bacanal Plus pour une série... Et euh, tout est parti de là.
1: Je crois que vous avez un, un petit morceau à, à nous faire découvrir ouais, à l'antenne euh... avec votre guitare que vous avez emmenée.
2: ouais. ouais. <rire> bah en fait, c'est un titre qui s'appelle En fait une série d'instrumentales que je sortais qui s'appelle « Training ».« a... Training
1: comme entraînement »
2: ouais, ouais, tout simplement. Mais de base, en fait, c'est parti de là. J'ai fait, fait ce, ce son et euh, je n'avais pas de titre. Et donc, j'ai marqué « Training ». C'est un bon début. Ouais, ouais.
1: Alors les auditeurs se rendent pas bien compte mais il faut quand même préciser que sur votre guitare sont suspendues deux petites peluches, un petit nounours et puis euh, qu'est-ce que c'est l'autre un petit un petit, euh, petit ouais.
0: <rire>
1: C'est des poires de bonheur j'imagine. Dans Alors, on
2: dit quoi sur RFI Merci, merci, merci.
3: Bravo, bravo, bravo.
1: Alors ça, c'était au début. Et puis, quelques années plus tard, il y a eu une collaboration avec Dajou. Yes. Euh, vous avez créé ensemble un titre, un tube, on ouais. pourrait dire, qui s'appelle Ambassadeur, avec quand même 65 millions de vues, s'il vous plaît. Euh, 65 ouais. millions de vues sur YouTube. Ça impose le respect quand même. Est-ce que vous vous attendiez à, à un tel succès
2: Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Et euh, je m'en rappelle, euh, quand j'ai reçu l'appel, le lendemain, j'ai appelé Julio. <rire> j'ai appelé Julio et j'ai dit, ouais non, il y a un truc de ouf et tout.
1: Ça a été quoi votre réaction, Julio Très
2: content pour lui. Ouais, il était, il était archi content ouais, ouais, et tout. Il m'a dit, content. mais non, ça tue et tout. Et du coup, euh, en fait, moi, j'étais mis dans le bain directement. Et je dis, ouais, mais comment ça se passe et tout, les contrats tout ça Moi, je sais pas, c'est ah, ouais. tout un lundi. voilà je, et je... comment je...
1: il avait entendu parler de vous
2: Bon en fait, euh, pour raconter un peu l'histoire du son, c'était un son qu'il voulait, euh, qui voulait enlever de son album. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il y a plusieurs guitaristes qui étaient passés et ça, il n'était pas satisfait. Et donc du coup, euh, je crois son directeur musical ou DA, qui s'appelle Boom, que, que je salue au passage, mm -hmm. et il lui dit ouais, euh, je crois j'ai une dernière carte et euh, je pense que ça va le faire. Donc du coup, moi je suis chez moi tranquillement. Euh, euh, Boum il m'appelle ouais euh... il me dit ouais non demain faut que tu viennes dans le studio tout ça d'aju tout ça je dis quoi demain je dis tout ça je dis, ouais mais là Là on est obligé et tout, la, euh, la session elle est déjà placée et tout ça. Oh là là Je dis ah ouais je dis ouais, le morceau c'est comment Il me dit non viens et tout tu vas apprendre sur place et tout et tout. Alors, alors, alors dis, vous aviez peur Bah forcément Il euh, y a une petite pression ouais. J'arrive euh, j'arrive dans le studio Dadjou, il est là, tout ça, il est avec ses potos, les artistes, les sportifs, Tony Yoka, en fait. On est beaucoup comme par hasard. Il <rire> y a toute sa clique là et, tout. et moi je me mais mets... je suis détente. Je suis détente et tout et Mais donc... ils
1: sont tous venus pour assister à la session. Ouais, ah, non, euh,
2: dire, ouais ça... tranquille. Ouais, ils sont venus tranquilles oh. mais ouais, moi euh, dans ma tête ouais, <rire> sont, je... ils sont tous là, il hein, y a des célébrités et tout, Je dis, ah ouais. Donc en fait là, ils m'ont
1: Ouais,
2: ils m'ont fait un 4-4-2 là, je suis obligé de Obligé d'assurer. Ouais, obligé d'assurer. Et donc, du coup, euh, j'écoute le morceau. Euh, il m'explique que ouais, la structure, elle est comme ça. Et euh,
1: ah, donc la structure était déjà construite. Il y avait une, y avait,
2: y avait une base. Et du coup, euh, la base, elle ne plaisait pas. Et donc, il fallait, euh, fallait refaire toute la base, changer les mélodies. Euh,
1: et donc, vous avez proposé... Guitare, s'il ouais. vous plaît En exclusivité pour, alors, on dit quoi La mélodie de Ambassadeur you. <laughs> Tout de suite cette idée, cette mélodie
2: euh, Franchement, il m'a dit qu'il voulait un truc rock. Il a eu du calme un peu dans le studio, il a dit laissez-le s'exprimer et je pense qu'il va trouver. Et donc euh, j'ai commencé, j'ai commencé et il a dit ouais, c'est ça. <rire> il a dit ouais, c'est ça. Et là, après tout le studio, tout le monde s'est réveillé et on s'est dit ah non, là je crois qu'on tient quelque chose.
1: Bah, je vous propose qu'on écoute tout de suite Ambassadeur pour vous rafraîchir la mémoire et on en reparle juste après.
0: Bobangate Nazan nzela Prince d'age ambassadeur Oh merci Nzambe olongoli ngai in range abando Kyo. Merci Nzambe okaboli in na range abapekyoyou Nzaka nangalie bo fribo siminga nako kwanza na Zodona ngalie bo siminga mm gatanga na gauche katanga na droite mais je m'appelle Tadjou, je suis l'enfant du pays. Moi, n'ama dali d'eh, avec Juna Danana j'ai chanté la musique avant d'écrire Je suis devenu versé avant d'aller dormir. Mmh. Tout le monde sait, Africain est dans l'excès. Ah, tout le monde sait, abuse au mariage de ton frère. Ah, le fils de ma mère. Même la vie de son père, oh, la malamée qui m'envoie 4 oh, oh, mmh, tout le monde sait heureux, oh, dans dans les manifeste-toi heureux, 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 C'est comme Ambassadeur,
1: un titre de Daju composé par Stellon Pitchy à la guitare. On parle aujourd'hui des beatmakers dans Alors, on dit quoi on l'a entendu, il y a beaucoup de breaks hein, dans ce morceau. Ça n'a pas dû être hyper simple de composer avec justement euh, euh, toutes ces dédicaces euh, dans les paroles. Ah,
2: ça, c'est sûr. Comment mais vous avez fait euh, En fait, mes trainings ils sont faits un peu sur ce concept de, de Cbm un peu avec plein de, de, de breaks. En fait, le CBN c'est un style de musique de chez nous. Ça n'a pas été simple. C'est-à-dire, euh... c'est un millefeuille
1: en fait. Ouais. Vous faites des plages et puis vous, compose... vous mettez le break, vous prévoyez qu'il va y avoir des dédicaces ouais, à ce moment-là.
2: Exactement. Donc,
1: ça s'est fait, on imagine, en étroite collaboration au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. ça
2: en fait, euh, ce genre de musique, il faut à la fois que la guitare lead respire et à la fois qu'on entende les dédicaces. Mm -hmm. Mais en fait, les dédicaces, elles ne sont pas forcément mises au moment où. Je ne sais pas comment expliquer. Ou on a mais... prévu, quoi. Ouais. 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 Et donc, euh, bon, oui, en fait, Parce qu'il y en
1: a un paquet de dédicaces
2: Après je pense que Généralement les artistes qui font ça ils ont l'habitude Et euh, bah, ils suivent au fur et à mesure de la musique Par exemple quand il y a un gros break où il y a plein de notes Ils laissent un peu respirer et juste, bon, En juste... tout cas
1: c'est quelque chose qu'il faut prévoir dans la ouais, composition ouais, non, du non, morceau Ça, se fait, pas comme ça, ouais. ça ouais. fait partie ouais. Du, ouais. de la structure même On sait qu'il y a des endroits et... Qui vont être dédiés à ces là, Combien là... de temps pour faire euh, euh, ce morceau
2: Moi franchement vu que le temps il était court Moi je l'ai fait en... en deux séances c'était plié pour moi. Après, ah là, là, ce genre en de morceau, c'est pas y forcément Nakamura facile. Il a du
3: lieu, il peut, les deux il, il ouais. peut témoigner. C <rire> parce que là, en plus, il y a beaucoup de changements harmoniques dans, ouais. dans le sébène Donc, euh, deux jours, respect, parce que c'est chaud.
1: Julio et Stélen, je vous propose maintenant qu'on tende une oreille du côté du Cameroun pour écouter les tendances du moment. C'est un reportage de charles joël
0: Thierry
4: Je vous dis chacun sa chance, ou qui croira verra, vous répondrez Chris M. Derrière ces tubes se cachent pourtant des mains presque invisibles, ayant contribué à la production et la promotion de ses succès musicaux. Teddy Beat, à l'état civil, Ivan Teddy Moma, fonction beatmaker et l'homme qui signe, la composition des accords et l'instrumental.
5: Vous Déjà vu que moi je ne viens pas de cette région, parce que Chris m., elle est originaire de l'Ouest, moi je suis originaire du littoral, donc il a fallu que j'apprenne, il a fallu que je me prenne de cette culture-là. J'ai écouté du talent André-Marie, j'ai écouté des 2 j'ai écouté Kuchwambanda, j'ai écouté Kengo de Froid, j'ai beaucoup écouté ces sonorités. Maintenant, moi, ce que je veux apporter dans ça, c'est le côté fou, là. le côté fusion, le côté jeune, le côté « Android entre guillemets,
4: 3.0. C'est hissant à plus de 59 millions de vues cumulées sur YouTube. Les titres « Chacun sa chance » et « Qui quara verra, auront bénéficié des services du manager sénateur Banning. Ce dernier s'était occupé de la promotion de la carrière de Chris M et la protection de ses intérêts.
6: Moi, quand j'écoute la musique d'un artiste, je l'écoute pas comme un connaisseur, je l'écoute en tant qu'un fan, un mélomane de la musique. Ça voudrait dire que quand j'écoute de la musique, pour que je m'engage dans un projet, faudrait que la musique me parle. faudrait que je la ressente. Parce que quand je la ressens, je me dis... En tant que fan, en tant que méloman, forcément, il y a une partie de la population qui va se sentir interpellée comme moi. Et pendant qu'elle est là, je tente de travailler sur un booking de Fanico qui était en tournée au Cameroun, euh, l'artiste béninois. Donc pendant qu'elle est là, elle me voit, je suis au téléphone et toi, après, elle me dit, mais Baming, moi aussi, je chante. J'ai je dit, je sais que tu chantes. Mais pourquoi moi, tu, moi, tu ne boucles jamais? Elle dit, non, ça va venir. C'est comme ça qu'elle me fait écouter trois chansons. Parmi les trois chansons, il y a chacun sa chance c'est magnifique Déjà, les trois chansons m'interpellent mais chacun sa chance a quelque chose en plus elle a utilisé un ton qui est identique à une région du Cameroun elle a utilisé le rythme traditionnel une musique folklorique, avec eux un petit brun de modernisation mais c'était très très formidable.
4: Rien ou presque ne prévoyait l'accueil positif réservé par le public. Les acteurs de l'ombre eux-mêmes ne vendaient pas cher les produits musicaux qu'ils mettaient alors à l'appréciation des mélomanes.
5: Pour chacun sa chance non, chacun sa chance à la base. On s'amusait juste on prenait du plaisir en studio. On avait fait un premier projet et on voulait un peu quelque chose de je vais pas dire bizarre mais d'authentique des différents, on savait pas ce qu'on faisait, on savait pas que le son allait aller comme ça, c'était juste un son comme ça. Par contre, pour qui croira verra, après le succès de chacun sa chance, il fallait récidiver. On avait besoin d'un hit, on avait besoin de quelque chose, et... On avait fait des chansons. Après, j'ai eu une inspiration à quatre de la prod qui croira verra et j'ai appelé Chris à quatre heures. Je lui ai dit, laisse le son que tu veux faire sortir. Voici le prochain son. Voici notre hit ici.
4: Des succès musicaux grâce auxquels t'es dit, reconnais volontiers cette fête, une bonne santé financière. <rire>
5: Je veux dire que le son a bien marché, le son a bien marché en termes de droit, on a beaucoup gagné, un cap a entré, il y a eu un cap, c'est ce que je peux dire.
4: Vivement, pareille réussite pour les autres projets en préparation.
1: Dans ce reportage, Stéline, Julio, vous connaissez euh, ce beatmaker euh, camerounais, Teddy Beat
3: Personnellement, non. non je ne connais pas je le but, mais bon. euh, très cool.
1: En tout cas, il évoque euh, sa bonne santé financière. Il faut dire qu'au Cameroun, il y a l'équivalent de la SACEM ah. euh, qui assure les droits d'auteur pour les artistes. Mais oui. c'est hélas, euh, pas le cas partout, je crois. Blicbassi, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes chanteur, auteur, compositeur et producteur. Est-ce que vous, vous avez souvent fait appel à des beatmakers pour vos titres
7: euh, Jusqu'ici, je n'ai pas beaucoup travaillé avec des beatmakers, mais sur mon dernier album, j'ai travaillé avec un un jeune euh, compositeur avec lequel euh, je travaille depuis quatre, années, quatre ans bientôt. Et, et donc, euh, ce jeune, il est beatmaker aussi, mais il est surtout un arrangeur, un producteur. Et, et donc, euh, oui, euh, lui, il a été sollicité, mais sur d'autres projets qui sont pas forcément des projets euh, issus de, des albums que je compose, sur des projets de danse, par exemple, que je fais, ou sur la composition de musique, de films, pour d'autres projets aussi sollicités, je travaille avec pas mal de beatmakers, oui.
1: Alors, j'ai évoqué à l'instant qu'au Cameroun, il y a la SONACAM, c'est la Société Nationale Camerounaise de l'Art Musical. C'est un peu l'équivalent de la SACEM. Est-ce que ça marche vraiment, cette structure, pour euh, les droits d'auteur
7: En fait, je pense que... Il est très compliqué que les sociétés de gestion collective fonctionnent normalement dans ces espaces parce que je pense que pour qu'une société de gestion collective puisse réellement fonctionner, il faudrait qu'il y ait des acteurs qui comprennent des enjeux. Mm -hmm. Et pour cela, quand je parle d'acteurs, je parle notamment des éditeurs. On regarde même ailleurs ce qui s'est passé, c'est que euh, pour que l'association existe réellement, c'est parti d'abord des éditeurs, c'est-à-dire des gens qui étaient des managers des œuvres pas forcément des artistes, mais l'éditeur vraiment le manager de, 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 de l'œuvre même. Et donc, euh, du produit issu, de la création, de quelqu'un qui n'est pas forcément un artiste interprète. Et à partir de, du moment où il y a des gens qui ont une meilleure compréhension donc du fonctionnement et surtout qui ont intérêt à ce que la société de gestion collective marche, marche normalement. Alors là, là, il y a une vraie dynamique qui provient des acteurs du terrain, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas dans la majeure partie de ces pays. Et du coup, les sociétés de gestion collective, malgré parfois la dynamique positive qui les anime, la réalité est complètement différente parce qu'il faut dire aussi que pour pouvoir avoir une répartition qui a du sens, il faudrait qui est des outils qui permettent d'aller identifier les œuvres dans toutes les radios, dans tous les espaces de diffusion. Et à partir du moment où on peut récupérer les datas qui peuvent dire qu'à telle heure, voilà telle chanson qui est passée, tel artiste de Chris M composé par tel autre et avec tous les métadonnées derrière, on peut alors pouvoir faire une répartition qui ait du sens. Quoi. Malheureusement, ces outils n'existent pas encore aujourd'hui et du coup, les sociétés de gestion collective essayent tant bien que mal à, à faire leur travail, mais toujours pas. Je pense qu'il faut encore énormément de travail aujourd'hui pour que les créateurs puissent réellement vivre de leur métier dans ces différents espaces.
1: Et pour le streaming, ça se passe comment
7: et Pour le streaming, c'est encore plus compliqué puisqu'aujourd'hui, quand on parle de streaming, le streaming est lié déjà au débit de, du consommateur. C'est-à-dire au Cameroun aujourd'hui, par exemple, la consommation d'internet normal pour un Camerounais, pour les Camerounais moyens, de 1500 francs CFA, ça ne fait même pas 2 euros. Et le débit ne fonctionne pas réellement bien. Donc du coup... Le L'un des moyens d'écoute de, de la musique aujourd'hui, c'est plus le téléchargement et la distribution et le partage des fichiers à travers les, les, les applications comme WhatsApp et autres. Du coup, le streaming a du mal, et surtout le streaming qui rapporte, puisque bien sûr il y a la présence de Boomplay et quelques autres, comme AudioMac, etc. Mais et malheureusement, ces acteurs pour le moment ne rémunèrent pas les, les royalties auprès des artistes, interprètes ou des, des, auprès des producteurs. Donc du coup, il faudrait déjà pouvoir établir une un débit internet qui permet réellement aux gens non seulement de pouvoir surfer et pouvoir partir, à un moment donné participer à la production de ressources à travers leurs écoutes sur les plateformes qui rémunèrent, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc c'est le, le, le streaming et donc les royalties pour les artistes, c'est encore très, très, très compliqué.
1: Alors, vous faites des séminaires pour expliquer aux artistes comment se protéger et faire valoir leurs droits sur le continent. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup d'artistes qui se font avoir encore aujourd'hui, notamment sur la question de leurs droits d'auteur et sur la façon dont ils se font rémunérer pour, pour leur création
7: oui, complètement. C'est-à-dire, à partir du moment où on a euh, des espaces où il, la structuration, euh, la question de structuration sont encore vraiment euh, presque inexistantes, mais surtout, je pense que euh, beaucoup de, de créateurs aussi ne font pas la démarche et sont parfois pressés parce que c'est très compliqué de gagner sa vie. Et donc, on, on saute à la première occasion, même mmh. lorsqu'on sent que les choses ne sont pas en train de se faire comme il se doit. Donc, malheureusement... Bah, Trop et de précipitation tout le monde Absolument, mais aussi des différents, la notion de production n'est pas toujours la même qu'en Europe puisque on voit que la majeure partie des gens qui financent la production des albums ne sont pas forcément des gens qui comprennent le métier. C'est des gens qui ont peu de et qui ont envie d'aider parce que, comme l'expliquait dans le reportage tout à l'heure, un monsieur qui écoute la musique et qui dit « Ah, moi j'aime bien ce titre, j'ai un peu d'argent, je vais un peu, je vais essayer de, de, de financer cet artiste parce que j'aime. » Mais derrière, il faut une vraie compréhension de la production, c'est-à-dire quels sont les différents canaux de diffusion, les différents canaux de distribution, la rémunération provient d'où Quand on parle de 360, qu'est-ce que ça veut dire Quand on parle de booking, qu'est-ce que ça veut dire Quand on parle de licence quelle est la différence entre un artiste et signé en licence Qu'est-ce que ça veut dire Donc, on se rend bien compte que malheureusement, il n'y a pas encore vraiment de professionnalisation des métiers et que mmh. Bah, à partir de ce moment, bah, les gens essayent de survivre et que ceux qui ont un petit billet peuvent acheter des choses qui ne sont pas forcément achetables. Et du coup, ça, devient, ça, ça vient complexifier un peu ces différents écosystèmes. Et c'est pour cela que je pense que la formation est essentielle aujourd'hui pour ces différents espaces.
1: Oui, il faut se former et s'informer. C'est ça le, le conseil que vous donnez aux nouvelles générations
7: Absolument, parce que ce n'est qu'à travers la formation et la professionnalisation de tout l'écosystème en fait que une société de gestion collective pourra finalement fonctionner puisqu'à partir du moment où les créateurs se rendront compte que l'argent qu'ils perdent en n'étant pas affiliés et, à, à, et par le fait que les sociétés de gestion collective ne fonctionnent pas normalement qu'ils gagnaient réellement cet argent, sans parler de notamment de la copie privée, en fait, il le vivraient, mais de manière royale. Quand ces acteurs vont comprendre ça, je pense que derrière, et en plus avec l'arrivée de quelques éditeurs, il y aura peut-être une pression qui pourra faire en sorte que l'écosystème tout entier se mette réellement en marche, puisque même pour le pays, c'est une économie en perte, puisque les, on sait bien que les études culturelles et créatives sont une économie réelle. Et comment est-ce que on peut arriver à les faire fonctionner Il faudrait aussi sensibiliser, je pense, les institutions.
1: Stéphane et Julio, une réaction à, à ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce type de problème de, de droit d'auteur
3: Bien sûr. Bien sûr. Julio Oui, euh, souvent. C'est-à-dire
1: que vous avez produit pour euh, des artistes qui ne vous mmh. ont pas rémunéré
3: Ça arrive encore. Hein. Ah, <rire> oui.
1: Le cadre législatif n'est pas encore bien, bien ficelé. En, en fait,
3: le problème, c'est, comme, comme je le dit un peu, après, le problème, c'est souvent euh, quand tu commences à passer des premiers sons, tu as toujours quelqu'un généralement qui t'introduit mm -hmm. au grand artiste tu prends ou... son petit pourcentage voilà. donc voilà et en fait ça va dépendre de, le, de la personne qui va t'introduire mm -hmm. si cette personne là est plus une personne honnête et qui va t'expliquer le business et t'expliquer un peu comment ça se passe et comment tu peux t'y retrouver d'une manière intelligente mm -hmm. Ok, mais c'est une personne qui va juste profiter de toi pour...
1: Oui, il y a la euh... différence entre un parrainage...
3: Exactement, voilà, juste profiter de toi mm. et, te, te faire, et, te, et te tenir un peu en sous pression en disant qu'en fait, que si tu fais pas ça, bah, le titre il n'est pas placé. Mm. Bah, du coup, bah, à premier abord, tu te dis, bah, écoute, pour avancer, je vais, vais accepter ces conditions-là pour, pour que je puisse avancer. C'est quoi la
1: répartition, d'une manière euh, générale, euh, la répartition des droits sur un titre, par exemple, pour un beatmaker
3: bah, En général, euh, c'est sur 100%. Mmh. Et il y a 50% pour les éditeurs et 50% pour les auteurs-compositeurs. Voilà.
1: Les auteurs-compositeurs. Euh, les auteurs-compositeurs. Donc que
3: vous vous répartissez. Exactement. De manière équitable. Exactement.
1: C'est-à-dire autant pour le top liner que, non, par le, exemple... Non, le
3: top liner, il a toujours, il a toujours un, tiers, un tiers ou un quart de la chanson.
1: Enfin, j'imagine que vous touchez plus si vous vous occupez de la globalité du morceau.
3: Exactement, bien sûr, bien sûr. Mais euh, moi, je suis toujours pour, un, pour un, une répartition saine. Donc, essayer que tout le monde s'y retrouve et essayer aussi de de comprendre aussi le business actuel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux aussi avancer, avoir des placements sur des gros, il y a aussi des concessions à faire. Il y a des choses à donner, à céder pour que tu puisses... Lâcher euh, des points. En plus lâcher des points pour que, tu puisses, pour que tu puisses y arriver. quoi. Donc ça, c'est le quotidien.
1: Alors, pour conclure cette émission, c'est quoi le prochain tube pour vous en 2024, Stélone
2: Franchement, le
1: prochain
2: <rire> <rire> Genre, Je vais refaire un un training. Mais euh, je suis sur euh, une artiste euh, qui se développe bien du côté du, euh, du Watibé avec Dawala. Euh, le Watibé qui se lance dans la K-pop en Corée du Sud. Et, euh, et je ah ouais. suis sur autant mal de morceaux avec elle. Et okay. euh, franchement,
3: là, j Un comment... autre univers. Ah ouais, mais c'est... Excitant. Je, je kiffe, franchement je kiffe. <rire> et vous Julio, euh... projet pour
1: 2024
3: L'album de Bianca Costa, euh, mon, mon artiste. Et en qui je crois beaucoup. J'ai l'opportunité de pouvoir sortir un projet un peu de producteur et inviter des, des amis, des artistes plus ou moins connus et, et un peu sortir ma musique. Donc ça va être un peu ça... Le 2024, ça va être un peu se sortir des, sortir des titres euh, directement en mode euh, Massidi. Voilà. Eh
1: ben, on vous souhaite bonne chance à tous
3: les deux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission spéciale
1: Beatmakers. Merci aussi à Beverly Santou qui m'a aidé à la préparer, et à Mathieu de Geldre à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des fêtes de fin d'année. Comment vous vous apprêtez à célébrer cette dernière soirée de 2023 en famille, entre amis, ou au contraire, est-ce que vous avez décidé de ne rien faire Il y aura aussi des, des recettes euh, et puis euh, peut-être des tendances mode. Je ne vous en dis pas plus. Euh, à la semaine prochaine, donc, mais on se quitte en musique avec une petite exclusivité de Stellone encore. Ah ouais, à ouais, très vite. Ouais, ouais, ouais. <rire>